1: Olá, hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo e com Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. Com a presença de dois ministros do governo Lula, MST faz festa da colheita de soja livre de transgênico no Paraná.
1: O maior navio da Marinha Brasileira chega a São Sebastião para operações de socorro às vítimas da tempestade.
0: São Sebastião já foi alvo de alertas do Ministério Público e de falta de repasses para prevenção a desastres.
1: Acampamentos de trabalhadores sem terra foram alvo de ataques a tiros na região oeste de São Paulo no último fim de semana.
0: Estudo divulgado pelo SIDAX, Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, destaca número elevado de abusos de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.
1: Semana de quatro dias de trabalho é aprovada por empresas e funcionários no Reino Unido.
0: A comunidade caissária de Guarujá fará denúncia internacional contra a Cargill, empresa mundial do ramo alimentício que quer fechar a antiga saída para o mar.
1: A operação resgata 150 trabalhadores em situação análoga à escravidão.
0: A ONU faz alerta para ondas de calor e seca extrema que atingem a América do Sul.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
0: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: Também no Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo
2: e temperatura. Quinta-feira com sol e muitas nuvens aqui na capital paulista. Faz 27 graus agora e a previsão é de pancadas de chuva até a noite. As temperaturas caem para os 19 graus, mas sem chuva durante a madrugada. A previsão se repete para o ABC. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva em partes de todas as cidades da região. Os termômetros estão entre os 25 e 26 graus. Durante a madrugada, as temperaturas devem ficar na faixa dos 19 graus, mas não chove. Em Mogi das Cruzes também faz 26 graus e há possibilidade de pancadas de chuva. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 18 graus. Em Sorocaba está mais quente, 29 graus agora, e pode haver pancadas de chuva durante a noite. A mínima será de 20 graus e sem chuva durante a madrugada. O alerta para novos temporais continua na região do litoral norte paulista. Novas pancadas de chuva podem se concentrar durante a tarde e a noite. A previsão para hoje é de 15 milímetros em São Caetano. Fique atento às recomendações da Defesa Civil. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para sexta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital paulista, informa que neste momento são 23 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. A região Sul, com 16 quilômetros de lentidão, é a região da capital que apresenta um índice maior de lentidão. Depois vem o Oeste, com 3 quilômetros de lentidão. Talvez esses 16 quilômetros seja reflexo. Emerson Ramos e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, é da forte chuva, que caiu aqui na região da Avenida Paulista. E por falar em Avenida Paulista, neste momento o trânsito segue tranquilo, tanto no sentido da consolação como no sentido do paraíso. Lembrando que o rodízio municipal voltou a... Ah... Funcionaram hoje, nesta quinta-feira, depois do feriado prolongado de carnaval, os motoristas que possuem veículos com placas finais 7 e 8 não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. Situação do metrô e os trens aqui da capital, Emerson.
0: Cosmo, apesar da chuva forte que a gente teve aqui na região da Paulista agora há pouco, nesse momento aqui a gente encontra sinal verde em todas as estações da CPTM, a Companhia Paulista de Trens, é, e a gente também fala aqui sobre o metrô, sinal verde também para todo mundo, todas as linhas em operação normal nesse momento, Cosmo. Vamos falar também agora sobre a situação das rodovias.
1: Olha, Emerson, aqui olhando o site da Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, trânsito complicado neste momento para quem desce pela rodovia Anchieta. Isso por quê? A concessionária Ecovias instalou a operação comboio, está em vigor. Isso acontece sempre que há pouca visibilidade no trecho de serra. Aí talvez, como choveu muito aqui na parte da tarde, na zona sul de São Paulo, aqui na região da Avenida Paulista... Pode ser que neste momento também esteja chovendo no trecho de Serra, da Serra que liga a capital, a Baixada Santista, a Litoral Sul, que vai às praias do Iperuíbe, Santos, São Vicente, Itaiaém, e também liga o Guarujá. E, tá portanto, operação comboio em vigor na rodovia Anchieta. Rodovia dos Imigrantes, tanto para quem vem da Baixada para o ABC e Capital, como quem desce daqui da capital rumo à Baixada, tranquilo, é a alternativa, até porque... Na rodovia Anchieta, lá no trecho de Cubatão, trânsito está interditado bem no começo da serra, que vai do quilômetro 61 ao 65. Aí o Covias fala que neste momento há uma manifestação de moradores que moram ali, próximo entre Cubatão e o início do trecho da serra, Emerson Ramos.
0: Agora, 5 horas, 6 minutos.
4: Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Agora, às cinco e sete, vamos falar agora sobre o maior navio da Marinha do Brasil, o Atlântico, que chegou a São Sebastião nesta quinta-feira para participar das operações de resgate e atendimento às vítimas da tempestade que atingiu a região do litoral norte paulistano nesse carnaval o saldo de quase 50 mortos confirmados até esse momento. O navio também funciona como um porta-aviões e é classificado pela Marinha como Navio Aeródromo Multipropósito. A embarcação pode ser utilizada para diversos fins e é adaptada para operar de acordo com as necessidades. No litoral, ela será virtualmente um hospital de campanha. O navio Atlântico chegou à costa norte do litoral com 28 médicos e militares da área de saúde do Centro de Medicina Operativa da Marinha, e equipe do Centro Médico do próprio navio. Entre eles, há ortopedistas, cirurgiões geral, anestesista, clínico geral, além de farmacêutico, cirurgião dentista e técnicos de enfermagem, entre outros especialistas. O navio tem enorme capacidade de instrumentos embarcados.
1: São 5 horas e 8 minutos e, por falar em São Sebastião, a cidade já foi alvo de alertas do Ministério Público e da falta de repasses para prevenção a desastres. Em anos anteriores, a região recebeu alerta de riscos, mas não obteve recursos da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Os detalhes com Caroline Oliveira.
5: Desde 2013, a Defesa Civil do Estado de São Paulo não repassa recursos para São Sebastião para a prevenção de desastres naturais. No último fim de semana, o município foi palco do maior acumulado de chuva já registrado no país com 682 milímetros. Os temporais deixaram 48 mortes até o momento e um rastro de destruição. A última vez que São Sebastião obteve verbas para ações preventivas foi em 2013, na gestão de Geraldo Alckmin, quando recebeu o repasse de 1,76 milhão de reais. Desde então, a cidade não foi contemplada com nenhuma das ações da Defesa Civil nos governos seguintes, segundo o levantamento do Metrópolis. Outras quatro cidades não tiveram acesso a recursos do governo estadual desde 2010. São elas Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá e Ilha Bela. Das seis cidades que estão em estado de calamidade, somente Ubatuba recebeu verbas para prevenção de desastres. Em 2022, foram 2,22 milhões de reais. O abandono dos repasses ocorreu em meio a alertas do Ministério Público Federal para os riscos de desastres naturais no litoral norte de São Paulo. Em 2017, o órgão emitiu um parecer técnico, apontando para ocupações de moradia em áreas de riscos e locais propensos a deslizamentos e alagamentos. Em 2021, o Ministério Público de São Paulo também notificou o município de São Sebastião sobre os riscos de desastres naturais na Barra do Saí. Essa foi a região mais afetada pelas últimas chuvas. O órgão caracterizou o local como extremamente instável em razão da atividade hídrica do local e a deterioração do solo, de acordo com a informação da Folha de São Paulo. No documento, o Ministério Público de São Paulo informou que devido à ocupação irregular do território foi possível constatar diversos riscos. Há um apontamento de situações em que não há infraestrutura pública e nas áreas impróprias a edificação ou de proteção ambiental. O Ministério Público paulista ainda destacou os assentamentos de baixa renda onde há maior precariedade e vulnerabilidade social. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
0: 5 e 11 esse é o Jornal Brasil Atual. A gente fala agora sobre o espaço aéreo sobre a terra Yanomami, que vai ser novamente fechado em 6 de abril. A ideia é reforçar a saída dos garimpeiros que continuam na região. Vamos saber mais sobre isso na reportagem de Priscila Mazenotti.
6: O espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami será novamente fechado no dia 6 de abril. A antecipação da data, inicialmente prevista só para maio, foi acertada após reunião dos ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro. A ideia é forçar a saída de garimpeiros que ainda insistem em ficar na região. Além disso, a partir da próxima semana, a Polícia Federal vai intensificar as operações de retirada desses invasores. O ministro Flávio Dino disse que desde a primeira fase da operação, ainda em janeiro, diversos garimpeiros foram identificados e que houve uma redução drástica no número deles. Antes eram milhares e agora são centenas que ainda resistem, principalmente em três áreas específicas.
1: A fase 1, um, que era a fase é, de persuasão, foi cumprida. Nós temos um tempo. Esse tempo é, se traduziu, por exemplo, no corredor se traduziu no foco da investigação. Como há ainda duas ou três áreas em que as pessoas estão insistindo, nós vamos nessa nova fase é, haver, no dia 6 de abril, o fechamento do corredor no que se refere ao tráfego aéreo e nós vamos agora, já na próxima semana, intensificar prisões das pessoas que ainda estão, infelizmente, descumprindo a lei e fazendo garimpo no território Yanomã.
6: A ideia, então, é fechar esse corredor aéreo no dia 6 de abril para concluir o processo de desintrusão dos invasores. Inclusive, o ministro José Moço Monteiro esclareceu que se antes os voos ilegais chegavam a 30 num único dia, hoje não passam de
1: um ou dois. É importante para desincentivar, desestimular a questão do garimpo. Né? Então, nós vamos fechar. Evidentemente que nesses últimos dias só tem
7: acontecido um, dois voos no máximo, né? Então nós vamos dar mais este prazo para, a partir do dia 6 de abril, fechar completamente para ver e avaliar.
6: Após o bloqueio, somente aviões militares ou de órgãos federais terão autorização para sobrevoar a região, principalmente para o trabalho de ajuda humanitária. Depois desse processo de retirada dessas pessoas, o governo pretende fazer um censo para saber os dados de quem mora na região. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 14 minutos. Câmara analisa projeto que dificulta comercialização de ouro proveniente de garimpo ilegal. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
3: Os efeitos do garimpo ilegal na reserva Yanomami, em Roraima, fizeram com que aumentasse na Câmara movimento a favor da aprovação de projeto que acaba com a legalidade presumida da origem do ouro, com base apenas em informações prestadas pelo vendedor do metal. Uma lei aprovada em 2013 considera de boa fé as empresas que adquirirem o ouro quando o vendedor tiver informado ao Banco Central que a origem do produto é legal. O projeto define regras para rastrear a comercialização e o transporte de ouro no país. Além de revogar o trecho da Lei de 2013, que trata da legalidade presumida da origem do produto, a proposta estabelece que apenas empresa autorizada integrante do sistema financeiro poderá comprar o ouro diretamente do titular da concessão da lavra. O projeto também proíbe a comercialização de ouro obtido em terras indígenas, inclusive as que ainda não foram demarcadas. A proposta foi apresentada no ano passado por quatro parlamentares e pela ex-deputada Joênia Wapichana, atual presidente da FUNAI, ao justificar a medida, elas afirmam que a declaração de boa-fé das empresas compradoras prevista na lei atual dificulta o controle sobre a origem do ouro e facilita a ação de garimpeiros que precisam apenas preencher um formulário garantindo a origem lícita do metal. Um garimpo ilegal é apontado como um dos fatores responsáveis pela morte de Yanomamis em Roraima. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, defende que o projeto seja votado diretamente no plenário por meio da aprovação de um requerimento de urgência.
8: Hoje basta a palavra do vendedor para atestar se a origem do ouro, por exemplo, é legal ou não, que se chama cláusula de boa-fé, algo que foi aprovado justamente em 2013. Só que, graças a isso, é muito difícil ter uma fiscalização e uma rastreabilidade. Tem uma estimativa de que cerca de 200 toneladas de ouro no Brasil são ilegais devido a essa é, declaração de boa-fé.
3: O projeto também prevê que a comercialização do ouro só pode ser feita mediante nota fiscal eletrônica e obriga a adoção de mecanismos que permitam a rastreabilidade do lote. O projeto está pensado a outro, do deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá, que também trata de regras para comercialização do ouro. Eles devem ser analisados juntos por uma comissão especial antes de ir a plenário, a menos que a Câmara aprove o um requerimento de urgência para a proposta. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Agora, 5 h 16 vamos trazer agora um tema que é a farra da privatização aqui no país. e Uma refinaria privatizada por Bolsonaro, lá no Amazonas, está vendendo a gasolina mais cara do Brasil. Reman foi vendida no final do governo Bolsonaro e superou a antiga R-LAN, também privatizada, em preços altos. A gente vai saber mais sobre isso na reportagem de Vinícius Konchinski.
9: A antiga refinaria Isaac Sabá em Manaus, passou a vender a gasolina mais cara do país. A mudança ocorreu depois de a empresa ser privatizada no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O dado consta de um estudo produzido pelo Observatório Social do Petróleo. Segundo esse documento, o litro da gasolina vendida na antiga refinaria, que agora se chama Refinaria da Amazônia, custa 6,5% a mais do que o vendido pela Petrobras. A estatal cobra R$ 3,31 por litro, em média. Na refinaria privatizada são 21 centavos a mais, com um preço de R$ 3,52. A refinaria foi transferida no dia 1º de dezembro para a empresa Atens Distribuidora, que faz parte de um grupo empresarial amazonense. O negócio envolveu cerca de 1,3 bilhão de reais e contrariou o pedido expresso do governo de transição composto por indicados pelo presidente Lula do PT. Desde então a Aten promoveu cinco reduções e sete aumentos da gasolina, de acordo com o levantamento do Observatório Social do Petróleo. Após esses aumentos, a gasolina vendida em postos de combustíveis aos consumidores da região norte se tornou a mais cara do país. A região, que frequentemente tinha a gasolina mais barata, passou a ter o combustível 9,3% mais caro do que a média nacional. O cálculo leva em conta o valor médio do combustível desde o início de janeiro até 12 de fevereiro. No início de fevereiro, outro estudo do Observatório Social do Petróleo apontou que a refinaria subiu seus preços e passou a vender o gás mais caro do país após a privatização. O levantamento constatou que o botijão vendido lá é 37% mais caro do que o das refinarias controladas pela Petrobras. Antes da privatização, um botijão de 13 quilos custava menos de R$ 113 reais no Amazonas, em média. No início de fevereiro, o botijão superou R$ 123,00, uma alta de quase 9%. A Aten tem declarado que os reajustes ocorreram para suprir os custos na aquisição dos produtos junto à base da Petrobras, em Urucu, município de Coari, a 370 quilômetros de Manaus. Segundo a empresa, ela é agora responsável por arcar com os custos de operação de um terminal aquaviário de transporte de navio para receber o gás e outros produtos da Petrobras e revender em Manaus. A Petrobras informou que o processo de venda da Remã foi lançado em junho de 2019. A estatal destacou ainda que a venda integra um compromisso firmado durante o governo Bolsonaro pela Petrobras com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a abertura do setor de refino no Brasil. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 20 minutos. O juiz federal Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal do Rio de Janeiro, também conhecido como o Moro do Rio, pela semelhança de modos operandi na Lava Jato, como a do ex-juiz Sérgio Moro, terá julgamento no dia 28 de fevereiro pela corredoria do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, segundo a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Bretas é alvo de três representações disciplinares que questionam sua atuação na Lava Jato. O magistrado pode sofrer afastamento do cargo com a abertura de um processo disciplinar contra ele. Uma das representações é a do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, que alega perseguição por parte do juiz. Segundo Paes, Bretas não obedece aos princípios da imparcialidade. Além disso, Bretas é citado em três delações premiadas. Os réus relatam que o magistrado tenta direcionar sua delação, ação legalmente proibida. A atuação de Marcelo Bretas como juiz e seus atos como cidadão são comprometedores. Em setembro de 2020, por exemplo, o órgão especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2, decidiu que ele não poderia figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano. A pena disciplinar está motivada pela participação do juiz em eventos ao lado do então presidente Jair Bolsonaro e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella.
0: Agora às 5h21, vamos falar agora sobre um estudo da Fiocruz que faz um alerta para o número de abusos sexuais com vítimas entre 10 e 14 anos e também traz a importância da informação e da prevenção. Vamos saber mais aqui na reportagem de Larissa Lima.
10: Mais da metade dos casos de estupro acontecem em casa. Os agressores são conhecidos e as vítimas são crianças e adolescentes. Destacam-se meninas de 10 a 14 anos. Os dados foram levantados através do estudo sem deixar ninguém para trás realizado pela Fiocruz Bahia em parceria com a Universidade Federal da Bahia e tem como objetivo garantir a adolescentes acesso à informação, insumos e formas de prevenção ligadas à saúde sexual e prevenção à violência sexual. Para que os números de ocorrência diminuam, é fundamental que a vítima tenha sua fala validada e que se sinta segura para conversar não apenas com a família, mas com outras pessoas de seu convívio e dos lugares que frequenta. É o que destaca Kátia dos Reis, assistente social e secretária executiva do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. O que a gente precisa realmente é dar para a criança um espaço de confiança por onde ela estiver, na
11: escola, na UBS, em casa, o espaço que a criança estiver, ela tem a tranquilidade de dizer o que acontece com ela. Uhum. Que ela encontre pessoas de confiança para dizer o que é está que acontecendo e o que está incomodando. O que a gente precisa sempre é ter uma, um olhar atento, um ouvido atento para que a criança está dizendo. Ela não quer ficar na presença daquele adulto, não vamos forçar que ela fique com o tio, ou com o padrinho, ou com o vizinho, né? Ela está dizendo que não quer, ela mostra com o corpo muitas vezes uma certa repulsa. Ali tem um sinal, que pode não ser uma violência sexual, mas pode ser, então, na dúvida, proteja. Escute criança, né, a gente precisa sair do senso comum de que criança fantasia demais. Sim, criança fantasia, a criança tem até amigo imaginário, mas a criança não vai fantasiar um ato sexual ou um abuso sexual sem ela ter visto, vivido,
10: assistido em algum lugar, porque não faz parte do mundo dela. Bruna Ferreira, gerente da unidade Bela Vista do SPVV, Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima de Violência, explica a importância de não só a vítima passar por atendimentos à unidade, mas sim a família como um todo para que o trauma seja superado. É importante
11: entender todas as circunstâncias e as relações familiares que, principalmente no intrafamiliar, né, que, é, que existem para poder pensar na superação em conjunto. A gente sabe que quando a família acredita na criança e no adolescente, quando a família é de fato um lugar de proteção, consegue romper... Ou seja, não fazer com que aquela criança não tenha mais contato com o agressor. Enfim, quando a família consegue fazer algumas coisas, a probabilidade da criança superar a situação é muito grande. Então, a gente quer ser esse apoio para a família. Por isso que é importante o atendimento da família também.
10: É importante ressaltar que vítimas de violência sexual não são obrigadas a registrar a ocorrência para que sejam atendidas. Soninha Francini, secretária municipal de Direitos Humanos de São Paulo, mostra o que fazer em casos de abuso sexual. Você foi procurado por uma criança, ou você não foi procurado,
11: mas você percebeu alguma coisa, algum sinal de desconforto, de sofrimento, de mudança de comportamento, então seja essa pessoa que oferece ajuda. E qual que é ajuda, qual que é o caminho, vamos dizer, oficial, profissional? Você tem os conselhos tutelares que podem ser procurados para tomar iniciativa, você tem os centros de referência de assistência social, onde tem assistente social, psicólogo, advogado, para prestar orientações necessárias, e se uma criança, adolescente, não, tiver, não conseguir procurar ninguém, ou se uma pessoa for procurada e não souber para onde fazer, tem o Disque 100 para dar essas orientações.
10: O Disque 100 funciona 24 horas, incluindo finais de semana e feriados. Larissa de Lima, para a Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 26 minutos. Polícia Rodoviária Federal registra a redução de acidentes e mortes nas estradas no Carnaval. Vamos saber mais detalhes com a repórter Ana Lúcia Caldas.
12: Uma notícia boa no Carnaval vem das estradas. É que foi registrada uma redução histórica nos acidentes e mortes pela Polícia Rodoviária Federal. E isso mesmo com o aumento do tráfego nas rodovias e diante do mau tempo no feriadão. A fiscalização deu prioridade para o combate daquelas infrações que os motoristas mais gostam de cometer e que são as responsáveis pelas ocorrências mais graves. A gente fala aqui de excesso de velocidade, embriaguez ao volante, e ultrapassagem perigosa O resultado da Operação Carnaval 2023 Encerrada às 11 horas e 59 minutos desta quarta-feira de cinzas foi o seguinte. A queda foi de 6% no número de acidentes, 2% no de feridos e 32% na quantidade de mortos nos seis dias de fiscalização. Comparado a anos anteriores, este é o carnaval com menor quantidade de vítimas nas rodovias federais desde 2007. Nos 75 mil quilômetros de malha federal, foram registrados 1.085 acidentes, sendo 269 considerados graves, 1.260 pessoas ficaram feridas e 73 morreram. 2.371 motoristas foram pegos por bebê antes de pegar o volante e vão pagar multa de R$ 2.934, além de ter o direito de dirigir suspenso por um ano. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Cida, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
13: Oi Cosmo, prazer falar contigo e com os
1: ouvintes. Cida, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira?
13: Aí ah, a gente está trazendo aqui uma denúncia de comunidades caissara lá no Guarujá, Cosmo. Eles estão reclamando da ampliação de um atracadouro da Cargill, que pelo projeto, ali pelas obras que já começaram em janeiro, é, eles devem perder o acesso deles ao mar. Né? Então você imagina uma comunidade antiga, de mais de 100 anos, é, eles estão é, enfrentando esse problema e pior, Cosmo, eles não foram chamados para conversar, não teve audiência pública, nada. Começaram as obras assim e eles foram completamente ignorados.
1: Essa Cargill, né, Cida? É uma gigante mundial de alimentos, né?
13: Pois é, Cosmo, e não, não é a primeira vez assim, que o nome dessa empresa gigante, a maior produtora mundial de alimentos, né, vem assim, é à tona em casos assim, que não está relacionado com a qualidade dos produtos dos alimentos ou, enfim, né, é, com algumas outras coisas relacionadas com segurança alimentar. Né? A gente está falando com um jeito de trabalhar que e não é adequado conforme as regras, né? Porque a gente está falando de comunidade tradicional, né? São pessoas que estão ali há, há séculos, né, até, né? Quando a gente fala com liderança é, ali da, da, da comunidade, né? Essa... Liderança com quem a gente falou longamente na sexta-feira, que contou pra gente o caso, tudo. Você acredita? A gente tá falando dessa comunidade, né? A gente tá falando em nome aí da, 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 das mais de seis mil pessoas que moram ali, né? São pessoas que já estão estabelecidas, tudo, né? Mas você sabe que essa comunidade chamada Sítio é, Conceiçãozinha é ali que morou o presidente Lula quando veio de, de Garanhuns.
1: É uma, comuni... A uma comunidade antiga, né? Olha
13: que ele veio de Garanhuns, que ele morou no Guarujá, mas ele morou foi nesse sítio com que fica bem ali no canal. De um lado fica Santos, do outro lado fica Guarujá.
1: É uma é uma comunidade já que existe há décadas lá entre na, na região no litoral sul de São Paulo. E vem esta obra, e aí como você falou, moradores não foram ouvidos, comunidade não foram ouvidos, e mais ainda. É mais
13: de 100 anos, Cosmo, mais de 100 anos, porque eu entrevistei é, gente de lá que tem mais de 78 anos e que nasceu lá. <risos> É, é, é gente muito antiga e o porto foi crescendo e foi, sabe, foi engolindo é, essas pessoas, essas famílias. Então, você tem agora uma empresa que está é, ampliando, né, de uma maneira assim, completamente intransigente, né. E pior, né? Depois que a gente soltou essa reportagem, Cosmo, a empresa tenta, por meio da assessoria de imprensa, convencer a gente de que ela não tem absolutamente nada a ver com isso, o que é o terminal exportador de grãos, que, que é o responsável pela obra. Eu falo, tudo bem, mas quem é o responsável por esse terminal exportador? Ah não, porque ela se uniu com outra empresa e não sei o que é outro CNPJ. Tudo bem, mas quem é o responsável por esse CNPJ? Uhum. Então, eles tentam assim, enganar as pessoas, enganar a opinião pública e se isentar de uma responsabilidade como se, de repente, eles não tivessem absolutamente nada a ver com isso. Né? Então, eles vão ali né, é, usando desses expedientes né, e vão indo até quando o problema se estabelece, né, quando as pessoas é, denunciam. E aí eles ficam com vergonha do que eles estão fazendo e tentam é, dizer não, não, não tenho nada a ver com isso, e chegam ao ponto de procurar reportagem e dizer não, a gente não tem nada a ver com isso. Poxa, mas não tem nada a ver com isso. Então quem é que está por trás?
1: Claro. Você
13: olha é, nos no sites, você vai procurar... Né, fazer levantamento no site do, do, do terminal exportador, está lá dizendo, a Cagiu criou, né, construiu o terminal e, né, no começo dos anos 2000 e não sei o que, então quem é, se não é
1: ele? Sim. Ô Cida, essa denúncia da comunidade que fará uma denúncia internacional, eles estão tendo apoio de quem? Qual é o suporte da comunidade para essa denúncia internacional, Cida?
13: São vários os grupos que estão apoiando, porque é uma causa, assim, bastante, enfim, tem bastante apoio, né? Então, tem a, a, a Associação de Combate aos Poluentes, que é uma associação muito conhecida, lá da Baixada, né? Ela está, assim, se unindo junto com, os, com a União de Pescadores, né, de Vinha e também com a Central de Movimentos Populares. Né, que é bastante conhecida, a CNP, que faz parte da Frente Brasil Popular, né, enfim, quer dizer, é, são é, entidades, né, do, dos movimentos, assim, que, que, que se atentaram para essa questão e estão fortalecendo a, a resistência dos moradores, né?
1: E, e também, porque... tem, e também tem, a, tem a UITA, né, Cida, também, que está dentro desse bojo, né?
13: É, aí é que tá, é, eles vão é, dar esse, essa voz, assim, digamos, é, mais internacional para o caso, né? Por causa do alcance dele, né? Então, vai ser feita, formalizada essa denúncia para que se chegue na, né, é, no âmbito internacional mesmo. Quer dizer, vai ser mais uma é, reclamação que se faz contra essa empresa, né? Porque já tem problemas lá em Santarém, tem problemas, né? Enfim, na Amazônia, não é a primeira vez, não é uma... São
1: reincidentes, né, Cida? É, já é uma reincidência. Enfim, Cida, a gente vai continuar acompanhando esse caso, com certeza vocês aí na RBA vão ficar acompanhando esse caso, porque estamos falando de uma comunidade de centenas de moradores... Que estão no local há mais de um século e estão sendo drasticamente prejudicadas aí com essa expansão e com o fechamento desta antiga saída para o mar. Cida, obrigado por falar com a gente, viu? A gente vai continuar acompanhando e a gente volta a se falar em outra oportunidade, viu? Abraço!
13: Outro abraço grande para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no jornal Brasil Atual.
0: Agora às 5h35, vamos falar sobre um tema importante aqui nos nossos dias. Infelizmente, a escravidão ainda é um tema que é muito recorrente, Cosmo, no Brasil... <risos> em pleno 2023, como é que a gente ainda fala em escravidão? Exatamente. Em pleno 2023, é, Emerson. E a gente está tá falando aqui é, em situações, pode não ser tão evidente, né? Porque são situações que são camufladas, mas a gente está falando aqui sobre é, situações análogas à escravidão. E uma operação resgatou 150 trabalhadores nessa situação, é, e a gente vai saber aqui mais detalhes, e isso aconteceu lá no sul do país. Vamos saber mais detalhes com o Kleber Grabowska
14: uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Ministério do Trabalho e Emprego resgatou ontem à noite cerca de 150 trabalhadores que enfrentavam condições degradantes na Serra Gaúcha em situação análoga à escravidão. Seduzidos por uma oferta de emprego que prometia salário de R$ 3 mil, reais, além de outras vantagens, a realidade encontrada em Bento Gonçalves foi bastante diferente. Em condições precárias, os trabalhadores, que na maioria são oriundos da Bahia, relataram enfrentar desde a chegada, no início de fevereiro, atrasos nos pagamentos dos salários, violência física, longas jornadas de trabalho e oferta de alimentos estragados. Também disseram que eram coagidos a permanecer no local só a pena de pagamento de uma multa por quebra do contrato de trabalho. Após a denúncia feita ontem por três trabalhadores que conseguiram fugir do local e entraram em contato com a polícia rodoviária em Caxias do Sul, as autoridades foram até Bento Gonçalves e constataram a condição degradante a que os trabalhadores eram obrigados a enfrentar. Diante disso, a Polícia Federal prendeu o empresário responsável pela empresa e ele posteriormente foi encaminhado para o presídio de Bento Gonçalves. O empresário tem 45 anos de idade, é baiano da cidade de Valente e buscava mão de obra para trabalhar na colheita da uva. De Porto Alegre, da FM Cultura, Kleber Grabowska para a Rádio Nacional.
1: São 5 horas e 37 minutos. Acampamentos de trabalhadores sem terra foram alvo de ataques a tiros na região oeste de São Paulo no fim de semana. Os trabalhadores desarmados integram a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade que defende o acesso a terras públicas improdutivas. Não houve vítimas, mas as ameaças são constantes. Confira na reportagem de Camilo Mota.
2: Integrantes sem terra da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, trabalhadores que lutam pelo direito à terra, foram surpreendidos com ataques a tiros no último sábado na região de Pontal de Paranapanema, no oeste paulista. Pistoleiros atacaram três ocupações contra os trabalhadores, como conta Luciano de Lima, integrante da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Na
15: verdade, não foi um confronto, porque nós não estávamos armados, não arma. Os trabalhadores tinham o que? Material para fazer os seus barracos, já estavam sendo construídos, bambu, enxada, os principais ferramentas que usa na agricultura familiar, não uh. arma de fogo. E aí foram surpreendidos pelos capangas lá do, do fazendeiro, Aonde agrediu os trabalhadores, zero tiro de arma, é, acabou furando pneu de carro, para-briso, banco,
2: porta. Um dos trabalhadores foi agredido e precisou ser hospitalizado. Os ataques aconteceram logo após o início dos acampamentos montados durante o Carnaval Vermelho tradição do movimento. A ação ocorre todos os anos e tem por objetivo dar visibilidade à reforma agrária, garantida pela Constituição Federal com acampamentos em terras improdutivas por trabalhadores, que estão impossibilitados de acessá-las. No ano passado, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, sancionou a lei que instituiu o Programa Estadual de Regularização de Terras, autorizando o governo a celebrar acordos para regularização fundiária. O Partido dos Trabalhadores ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a lei paulista. No último dia 6, a Advocacia-Geral da União enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal pedindo que o STF garanta proteção ao meio ambiente, aos povos indígenas e à função social das terras, durante a análise do programa. Para a AGU, a lei estadual não garante a proteção dos interesses públicos e, de acordo com o PT, abre aspas, incentiva a atividade grileira em terras públicas, fecha aspas. A grilagem é o ato de agentes privados se apossarem de terras públicas sem destinação, através da falsificação de documentos. De Lima afirma que as ameaças na região de Pontal são constantes.
15: É, o município de Rosana, pegadinho Cris da Cunha, Rosana, os trabalhadores, nós temos quatro acampamentos a mais de... De um ano e três meses lá, esses quatro acampamentos vêm sofrendo ameaça. Toda noite tem uma fazenda chamada Fazenda Nicolau, que é em frente à fazenda, duas meninas onde nós temos acampamento. Toda noite eles montam um acampamento, ficam atirando, criando problema, ameaçando, dizendo que vai invadir os quatro acampamentos nossos. Isso
16: está um clima tenso,
2: a Polícia Militar de Rosana e o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, e responsável pelo planejamento e execução das políticas agrárias em São Paulo, não atenderam os contatos da reportagem. A Frente Nacional de Luta Campo e Cidade afirmou que a PM está dando suporte aos trabalhadores após a elaboração de um documento junto à Ouvidoria da Polícia Militar, a Secretaria de Justiça, parlamentares e a OAB. O risco é que a violência aumente. São três atentados,
15: Estou agora no Carnaval Vermelho. Aqui nessa região do Portal do Paranapanema. E é uma área mostrampuosa desde os anos de 1990. E nós estamos vendo agora o mesmo palco dos anos de, de 1990 até 2003. É uma, a, a União dos Fazendeiros contra os
2: Trabalhadores rurais Sem Terra numa terra que é da União. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora às 5h42, com a presença de dois ministros do governo Lula, o MST faz festa da colheita de soja livre de transgênico no Paraná. Enfim, notícias boas que a gente está acompanhando. Né? O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, também do Desenvolvimento Agrário, vão estar no município paranaense para tratar desse assunto. A gente vai saber mais aqui na reportagem de
7: Paulo Motorim. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fará uma festa para a colheita da soja livre de transgênico em Centenário do Sul, no Paraná, município na região norte do estado, no próximo sábado, dia 25. O evento na comunidade Fidel Castro terá a presença de dois ministros do governo Lula. São eles Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Também estão confirmados para o ato representantes da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Deputados federais e estaduais também vão marcar presença. entre elas, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, Diego Moreira, integrante do Setor Nacional de Produção do MST, explica que o movimento tem avançado na organização de cadeias de produção e agora expande também para a soja livre de transgênicos. A produção está sendo feita em assentamentos e acampamentos da reforma agrária. A intenção é organizar a cadeia produtiva completa da soja, desde a produção de sementes, passando pela produção de grãos, até a posterior industrialização e comercialização. Hoje, os assentamentos e acampamentos do MST do Paraná atuam nas cadeias produtivas do arroz, do milho, do leite, do hortifruti, da cana-de-açúcar e da erva mate. São mais de 50 agroindústrias e 20 cooperativas da reforma agrária no Estado, que organizam a produção e a comercialização dos alimentos. O plantio de soja convencional, como também é chamada semente não transgênica, cresce a cada ano em assentamentos e acampamentos do MST do Paraná. Segundo o MST, a colheita tem venda certa. Parte será transformada em ração orgânica para alimentar galinhas poedeiras criadas pelas famílias do assentamento e composta por 375 cooperados de nove municípios da região. Outra parte será vendida a empresas parceiras que também se dedicam à produção de ovos orgânicos. O restante será comercializado na região. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Paulo Motorim.
3: Momento Agroecológico
17: excessivos aumentos no gás de cozinha, famílias de baixa renda que já enfrentavam dificuldades viram a vida piorar nos últimos anos. Um caminho possível para auxiliar as famílias das periferias e do campo é a utilização de biodigestores. Além de garantir o acesso sem custos ao gás para cozinhar, o biodigestor também favorece a preservação do meio ambiente. O sistema converte resíduos orgânicos, como dejetos de animais, e restos de alimento em biogás. No Piauí, o MAB, o Movimento dos Atingidos Pelas Barragens, apresentou um projeto ao governo estadual para garantir o acesso ao biogás para 140 famílias. A iniciativa foi aceita pela SAF, a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, atendendo famílias ameaçadas por empreendimentos hidrelétricos e por barragens de acumulação de água. Maria Gonçalves, da Coordenação Regional do MAB, nos estados do Piauí e Maranhão, explica o desenvolvimento do projeto, que vai beneficiar residentes dos municípios de Amarante, Palmeirais e Campo Maior. A gente considera que as famílias do campo elas já vivem
8: situações precárias, com muitas dificuldades econômicas. Está havendo esse aumento, né? tem passado de R$ reais, que pode chegar até 140. Ter a produção de biogás a partir de esterco, que é a matéria-prima, né? esterco dos animais, e isso ajuda na economia das famílias. E esse recurso pode ser utilizado com outros despesas, a tá? tarifa de energia, tarifa de água, com a alimentação. Então, a proposta foi nesse sentido
17: também de dar viabilidade econômica. Já foram construídos oito biodigestores na comunidade quilombola de Periperi, em Amarante, que estão prontos para uso. Além de contribuir para a autonomia financeira das famílias, o uso dos biodigestores podem ser benéficos também para o meio ambiente. Porque quando
8: as famílias não têm condições de comprar o gás, o que é que ela faz? O uso da lenha e o uso do carvão. Isso gera também o desmatamento, né a retirada da, da, da mata nativa, da, das árvores. O uso do biodigestor ele também vai contribuir com essa preservação da natureza, né da preservação da, das matas ao redor das comunidades.
17: O engenheiro ambiental Leonardo Abler é sócio fundador da Tabo Engenharia, Negócio social que surgiu em 2014 com o objetivo de levar saneamento ecológico para as periferias, aldeias, comunidades quilombolas e ribeirinhas. Segundo o Instituto Trata Brasil, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e cerca de 100 milhões não têm serviço de coleta de esgoto no país. Em parceria com ONGs, cooperativas e editais, a Taboa passou a viabilizar projetos e mobilizar o poder público para a implantação de biodigestores como alternativa para o tratamento de esgoto nas comunidades.
18: No caso do tratamento de esgoto de favelas no contexto urbano, o principal modelo de biodigestor utilizado é o biodigestor chinês, feito com alvenaria, né, com tijolo, que é a tecnologia que o Instituto Ambiental trouxe para o Brasil na década de 90. Esse equipamento ele não é uma construção simples. Ele é uma construção artesanal minuciosa. A impermeabilização é complexa e é uma construção demorada também.
17: Esse modelo de biodigestor citado por Abler foi implantado no Vale Encantado, comunidade do Rio de Janeiro, que apresentou a demanda por meio da Associação de Moradores que procurava uma solução de biodigestor de tratamento de esgoto. O projeto beneficia hoje 101 pessoas e demorou três meses para a construção. O caminho seguido pela Taboa atualmente é usar outras tecnologias sustentáveis para o tratamento de esgoto e o biodigestor, para a produção de biogás com restos de alimentos.
18: Então, o biodigestor ele é uma tecnologia incrível para as famílias do campo, porque ele, sendo usado com esterco animal, né, dá criação de gado, criação de suíno, criação de galinha, criação de, né, até cachorro, né, cachorro e gato, né, tem, tem famílias que têm vários, todo esse esterco animal pode ir para dentro do biodigestor, o líquido resultante continua sendo um biofertilizante concentrado que você pode só diluir. E aplicar no cultivo, e o bio, a quantidade de biogás produzida é muito maior do que se esse biodigestor estivesse sendo usado para o tratamento do esgoto dessa família.
17: Além de virar gás de cozinha, a outra parte desse processo do biodigestor vira biofertilizante, que é muito usado pelos pequenos agricultores nas lavouras. De fama Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil
4: Atual, a análise do DIEESE. E agora nós vamos conversar com o Luiz Ribeiro, que é sociólogo e atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIEESE. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Vamos lá, vamos falar sobre mais um boletim produzido pelo DIEESE que mostrou que cerca de 75% de 437 reajustes da data base de janeiro ficará acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. Os reajustes iguais ao INPC ocorreram em 16,5% dos casos de janeiro e abaixo desse índice, desse índice 8,2%. Esses resultados, Luiz, confirmam uma tendência que já vem se repetindo desde agosto do ano passado. Isso é um bom sinal? Isso significa que há algum tipo de previsão de recuperação da economia como, de uma maneira mais ampla?
16: Então, Rafael, os dados eles são, de fato, muito positivos né? e, e eles demonstram né? pelo menos a gente vem observando né? que há uma tendência de melhora das negociações né? essa melhora ela ocorre desde agosto né? e vem mostrando né? é, principalmente um aumento na, naquelas categorias né? na, na parte na, na proporção das categorias que conseguem aumento acima do INPC né? a gente atribui esse resultado de janeiro a dois, dois fatores principais, né? O primeiro é a queda da taxa de inflação, né? Mês a mês a gente vê que o valor do reajuste necessário, que seria o equivalente a uma inflação de 12 meses, né? Ela vem caindo a cada data base, isso contribui bastante. E tem um segundo fator que aí contribui especificamente em janeiro, que é o um aumento do salário mínimo, né? É, com o, o aumento para R$ 1.302,00 né, ocorrido em janeiro, esse resultado, esse aumento do salário mínimo, resultou num aumento real né, de 1,4% né, em relação ao salário mínimo do ano passado. E isso, ele, ela, esse aumento ele afeta principalmente as categorias que têm salários baixos. Né? Aquelas categorias que têm os salários mais próximos do salário mínimo, elas são elas são mais diretamente influenciadas pela essa variação salário mínimo, né? O que ocorre, por exemplo, no setor de serviços e ocorre também dentro do setor de serviços na categoria do turismo e hospitalidade, que envolve trabalhadores em asseio e conservação, trabalhadores em limpeza, trabalhadores garis, né? São os trabalhadores que têm os seus salários mais baixos, mais próximos do salário mínimo e acabam sendo influenciados pelo aumento do salário mínimo, né? Essa parte, da, esse, esse conjunto de trabalhadores, eles tiveram uma participação muito grande, né, em janeiro, né, cerca de 65% de todas as negociações da database de janeiro, né, que nós analisamos, são do setor de serviços, né, e dentro do setor de serviços são essas categorias do turismo e hospitalidade.
4: Inclusive, nessa pesquisa realizada pelo Dies, mostra que o valor médio desses pisos nos acordos, nesse primeiro mês de 2023, foi de R$ 1.406,00, 8% acima do mínimo que você falou que foi reajustado para R$ 1.302,00 agora nesse mês, né, Luiz? Sim, esses
16: valores, né, a gente observa, pelo menos nesse comecinho de ano, que os valores estão muito próximos né, ao valor do salário mínimo, né. É, tanto os valores médios ou medianos, e não importa o setor, né setor pode ser o comércio, o setor rural, o setor de serviços, são pisos muito próximos ao valor salário mínimo. Né? É, e mostra a influência né que o salário mínimo tem em relação às negociações por categoria e principalmente nas negociações dos pisos salariais. É bom que se diga né que o governo Lula ele definiu um novo reajuste do do salário mínimo agora para maio, que passará, então, um valor de R$ 1.320. Esse fato leva a crer, nos leva a crer que vamos ter mais um impacto positivo né, na, na principal database do ano, que é a database maio, por efeito direto da, de uma nova valorização do salário mínimo. Então, esse vai ter um, um, um vai ser um fator positivo né, para as negociações de maio e principalmente nas categorias que têm os seus salários mais baixos. Né? Eles vão ser novamente, é, positivamente influenciados pelo valorização do salário mínimo. Aliás, é importante dizer que desse conjunto de pisos que nós analisamos agora em janeiro, cerca de 11% deles vão ficar abaixo do, do valor de R$ reais, que será o novo valor do salário mínimo em maio. Né? Então, esses, pelo menos... 11% dos pisos que nós já analisamos vão ser corrigidos automaticamente. Vão ser corrigidos automaticamente se as próprias categorias não no... abrirem uma nova rodada de negociação para definir aí sim um novo valor de piso salarial. Né?
4: Pois é, quando a gente fala em 1.302, 1.320, nominalmente parece que é uma diferença muito pequena, mas na massa geral, né, na massa salarial, isso representa um avanço, né, Luiz?
16: Sim, é muito importante. Né? É uma esses pequenos crescimentos, né, como você falou, parece pouco, ele afeta profundamente a vida, a qualidade de vida da, da, das famílias trabalhadoras, né? Ela aumenta a renda, né? Ela, você pode pensar isso em termos anuais também, porque vai impactar no décimo terceiro, vai impactar nas férias, né? E principalmente, né? Uma coisa que é importante que se diga esse aumento ele vai dinamizar a economia, né? Finalmente a gente voltou até uma política de valorização salário mínimo, né? Que é essencial, associada, né? Atrelada a uma ideia de que é preciso aumentar, redistribuir melhor a renda para sim criar dinamismo na economia, para dar um para isso, temos crescimento sustentável da, da, da produção interna brasileira. Né?
4: Luiz, para a gente terminar, entre os setores de atividade, a indústria teve 77% das negociações nesse mês de janeiro com acordos salariais é, registrando aumento real. Isso demonstra também a importância da retomada da valorização, enfim, do incentivo, da retomada da indústria no país, né? que são, é, é o setor que paga melhores salários para os trabalhadores. Não? Sim,
16: uh, o setor industrial é o que gera dinamismo para toda a economia, né? o setor de comércio, serviços, eles são, eles são, digamos assim, acessórios. Eles fazem parte da, da produção nacional, é, muito relacionadas aos salários da, muito relacionados à produção industrial, né? é então, uma retomada numa política industrial brasileira, né? E associada com outras medidas como essa de, de aumento do salário mínimo e, e uma melhor redistribuição de renda, ela, ela tem esse poder de criar um dinamismo de, de auto de, de crescimento, né? E de fato a indústria é o que paga o melhor, é o setor que paga os melhores salários, às vezes, dependendo dos setores, dependendo da comparação, é o que exige uma maior qualificação da mão de obra, né? Então é, um, é extremamente importante, né? E, e ao longo desse ano nós vamos analisar esses dados, né? vamos ver para onde estão caminhando as negociações, torcendo para que essa melhora que a gente viu ocorrer nos últimos meses, né? Ela seja sustentável, né? E venha vem acarretar em, em diversos indicadores positivos, como indicadores de redução da desigualdade, da desigualdade salarial, indicadores de melhoria da rend, do rendimento, a melhoria e a questão do emprego, né? Precisamos de mais empregos, empregos formais e de qualidade, né?
4: Perfeito. Quero agradecer a participação do Luiz Ribeiro, que é sociólogo, ator no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIES, comentando aqui os dados de mais um estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que mostrou que, no mês de janeiro, 437 reajustes na data base, ou seja, 75,3% desses uh, uh, acordos de data base no mês de janeiro, ficaram acima da inflação acumulada. Luiz, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e até uma próxima. Obrigado, um abraço. Conversamos com Luiz Ribeiro aqui no Jornal Brasil Atual. Agradecer
0: também a participação do jornalista Rafael, né? O Rafael que trouxe para gente aqui a participação também com as informações do Diese.
7: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede Brasil, atual, ponto, com, ponto,
1: quando chega essa vinheta é o momento da conexão com a redação do seu jornal para saber do apresentador Kaique Santo, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite aqui na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtubecom rede Olá Kaique, boa noite, quais destaques de hoje do seu jornal?
19: fala Cosmo boa noite para você para o Emerson para todos os ouvintes da Rádio Brasil atual tô aqui então para trazer os destaques do seu jornal de hoje que vai ao ar daqui a pouquinho na TVT e também no nosso canal do YouTube youtubecom entre os destaques do seu jornal de hoje a gente vai falar de um material que pode dar vida novamente ao solo degradado e gerar emprego e renda eu tô falando da reciclagem de resíduos orgânicos no Brasil nesta semana- semana Cerca de 50 entidades entregaram um documento ao Ministério do Meio Ambiente propondo medidas prioritárias para fortalecer essa demanda. O resíduo orgânico representa cerca da metade de todo o resíduo sólido urbano gerado no país e é constituído, a gente lembra, por restos de alimentos e resíduos de jardim que vão para o lixo, como cascas, caroços, alimentos estragados, grama cortada e podas de plantas. Então pode trazer aí um benefício, né? sendo bem reutilizado, reciclado. Além disso, a gente tem também uma reportagem da Girana Rodrigues sobre um encontro de servidores públicos do Estado de São Paulo, que começou hoje, organizado pela Frente Paulista em Defesa do Servidor. É, o que, que eles definem nesse, nesse encontro? Os trabalhadores reivindicam dialogar com o governador Tarcísio de Freitas sobre o planejamento da reforma administrativa que ameaça prejudicar a categoria. Então, é, os servidores do Estado estão denunciando aí que não são recebidos pelo governador e nem pelas lideranças da Alesp para discutir as melhorias para a categoria. Essas e outras pautas foram debatidas pelos representantes de 80 entidades que representam o serviço público no Estado. A, quem acompanhou tudo isso foi a repórter Gihana Rodrigues e ela explica o que está que em jogo, o que, que foi definido, né, o que, que vai ser feito a partir de agora. Além disso, a gente tem também o Jo falando sobre a alta taxa taxa de juros, que é tá um assunto polêmico, o presidente Lula vem aí super criticando né, a taxa perto dos 14% e não abaixa, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo e taxas altas assim, ele mostra que desestimulam totalmente o consumo, então a gente vai ver um pouco mais sobre como isso prejudica o país e a economia, né, o crescimento da economia no Brasil. Entre esses assuntos, tem outros também, muito mais. A gente segue atualizando a situação no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, né? o número de mortes, o que está sendo feito para ajudar as famílias desabrigadas, desalojadas e também né, as buscas por desaparecidos por lá. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu jornal. Logo após o papo com o Zé Trajano, eu espero vocês. Uma boa noite. Caique Santos, Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: São seis horas e quatro minutos, Emerson, e como o Kaique bem lembrou aí desse destaque do seu jornal que começa logo mais pontualmente às 7 da noite na TVT, o número de mortos pelas chuvas no litoral norte de São Paulo chegam agora, Emerson, a 49 vítimas fatais no total. 38 já foram identificados pelas autoridades, mas ainda. Há muita, muitos é, desabrigados, muitos desalojados e pessoas que estão dadas como sumidas, porque ainda há muita lama em várias regiões do litoral norte. E, tá portanto, atualizando o número de vítimas fatais que vieram a óbito por conta das fortes chuvas, sábado e domingo no litoral norte de São Paulo chega agora a 49, sendo que 38 delas já foram identificadas, Emerson.
0: Pois é, daqui a pouquinho também vamos atualizar esses números né? ali no, no jornal no, da TVT, a partir das 7 da noite. Agora, 6 e cinco, você está acompanhando com a gente aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos falar agora sobre, é, um. vamos relembrar né? que há algum tempo a gente estava vendo acontecer pelo mundo uma doença que foi é, caracterizada chamada de a doença da vaca louca. E a gente tem um caso importante agora acontecendo agora também aqui no, no, no país, né? é, de uma maneira é, que não é para ter alerta para a grande população, Cosmo, mas é importante sim a gente ficar atento, né? e por isso a gente também está trazendo aqui essas informações. Há um caso confirmado da doença da vaca louca no Pará, é, e o Brasil, por conta disso, suspendeu a exportação da carne bovina para a China, um dos grandes né, é, consumidores é, desse produto que é exportado aqui pelo país. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso na reportagem da Priscila Mazenotti.
6: As exportações de carne bovina brasileira para a China estão suspensas a partir de hoje. Isso porque foi confirmado um caso de mal da vaca louca no Pará. A doença apareceu numa pequena propriedade em Marabá, num animal macho de 9 anos, idade considerada avançada para bovinos. Ele era criado em pasto sem ração. A fazenda foi isolada, inspecionada e interditada preventivamente pelo governo estadual e a carcaça do animal foi incinerada. O Ministério da Agricultura esclareceu que não há riscos para o consumidor. A Organização Mundial de Saúde Animal já foi comunicada. Inclusive, amostras foram enviadas para o Laboratório Referência em Alberta, no Canadá, para saber o tipo da doença. Mas a adepará, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, informou que trabalha com a hipótese de ser um caso atípico, que é quando ocorre em animais idosos espontaneamente pela natureza, em vez de ser transmitida de forma clássica pela ingestão de ração contaminada. Isso, em tese, reduz as chances de imposições de barreiras comerciais. A gente lembra aqui que os últimos casos de vaca louca registrados no Brasil ocorreram em 2021, em Minas Gerais e no Mato Grosso. Esses casos também foram atípicos, mas a China, maior compradora de carne do Brasil, chegou a suspender a compra de carne bovina brasileira por três meses, de setembro a dezembro daquele ano. Importante destacar que até hoje o Brasil não registrou casos clássicos da vaca louca, provocados pela ingestão de carnes e de pedaços de ossos contaminados. Só detalhando que é o mal da vaca louca também chamada de encefalite espongiforme bovina. É uma doença degenerativa causada por um prion, uma molécula de proteína sem código genético. Essa proteína modificada consome o cérebro do animal, que fica parecido com uma esponja. Além de bois e vacas, ela acomete búfalos, ovelhas e cabras. Para humanos, ela ocorre quando há o consumo de carne e de subprodutos dos animais contaminados. Aí ocorre a encefalopatia espongiforme transmissível. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 6 horas e 8 minutos. E ondas de calor e seca extrema atingem a América do Sul. E isso... Já é sentido, por exemplo, Emerson Ramos, aqui no estado do Rio Grande do Sul, vários municípios em estado de calamidade, estado de emergência, por conta da estiagem lá no Rio Grande do Sul. E vejam só, e para quem nos acompanha aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, nossos ouvintes, o Sul sempre foi uma região né, muito verde, tinha muitas chuvas. E agora as coisas se invertem e, mesmo assim, a população não se dá conta dos efeitos climáticos. Isso já exatamente. é claro, um sinal nítido, claro, dos efeitos climáticos. Vários municípios da região sul do país já declararam estado de calamidade aí por conta da, da estiagem, da seca, viu, Emerson? É,
0: exatamente. E não adianta vir com negacionismo. Está muito evidente. Não dá. E quem vai trazer mais
1: informações para a gente agora é a Ana Paula Loureiro, da ONU News.
20: Grande parte da Argentina e países vizinhos vem enfrentando uma seca desde 2019. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, nos últimos quatro meses de 2022, a região recebeu menos da metade da quantidade média de chuvas. Essa foi a menor precipitação em 35 anos. A ausência de água e as altas temperaturas impactaram a agricultura, levando a perdas generalizadas das safras. A Argentina é um dos maiores exportadores de trigo do mundo, mas as safras para 2023 devem diminuir cerca de 28% em relação ao ano passado. O Uruguai declarou emergência agrícola em outubro de 2022 com 60% do território do país, enfrentando uma estiagem extrema ou grave. A região também atravessa intensas ondas de calor, com as mudanças climáticas aumentando em frequência, intensidade e duração. Na Argentina, o período de novembro a janeiro foi o mais quente já registrado. O país está agora enfrentando a oitava onda de calor da temporada. Incêndios arrasadores atingiram a região central do país e o vizinho Chile, derretendo as geleiras andinas, prejudicando a qualidade do ar e levando nuvens de fumaça pelo Pacífico. De acordo com o último relatório da OMM sobre o estado do clima na América Latina, a mega seca na área central do Chile. Dura mais de 13 anos. É a mais longa na região em pelo menos mil anos, colocando o país na vanguarda da crise hídrica da América do Sul. Da ONU News em Nova York Ana Paula Loureiro.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, às 6h11, estou lendo aqui para o meu amigo Fábio Balbino e... Ele tá feliz com a notícia que saiu, mas calma, Fábio, não é pro Brasil ainda não, tá bom? Há uma redução da jornada de trabalho, é... Uma semana de quatro dias de trabalho, Cosmo Silva. Foi aprovada, foi aprovada, Fábio, mas calma, calma. Não é aqui no Brasil, não, tá bom? É para as empresas e funcionários lá do Reino Unido. Mas vamos, vamos ver, né? São modelos a, a serem é, comentados, né? A trazer aqui essa problemática. Será que serve para a gente ou não? Até né?
1: porque já é uma pauta que já vem tomando conta do mundo do trabalho em vários cantos do mundo. E, ao que tudo indica, já existe fatos locais implementando já esta prática, né?
0: Exatamente. Então, são modelos, então, tudo é, é cada, cada lugar tem uma cultura. Vamos ver se isso ainda chega, essa discussão chega aqui também ao país, né? Bom, lá então, no Reino Unido, 91% dessas empresas que participaram de um teste de redução da jornada sem perda do salário, pretendem manter esse modelo. A gente vai saber um pouco mais na reportagem de Rodrigo Chagas.
21: O teste da proposta de redução da jornada de trabalho para quatro dias semanais, sem diminuição dos salários, foi um sucesso no Reino Unido. Ao todo, 91% das empresas que participaram da experiência de seis meses querem manter o modelo. Outros 4% estão inclinados a manter e apenas 4% das empresas descartam a continuidade da semana de quatro dias. O programa piloto no Reino Unido envolveu 61 empresas de diversos setores e quase 3 mil trabalhadores entre julho e dezembro de 2022. O teste foi conduzido pela organização sem fins lucrativos Four day Week Global, que em tradução livre significa Semana de Quatro Dias Global. Também participaram da campanha a Four day Week Reino Unido e a Organização de Pesquisa Autônome. Além de mais bem-estar e tempo livre para os trabalhadores, a proposta pode ajudar a reduzir o desemprego e proteger o meio ambiente. No modelo proposto, as empresas adotam uma jornada de 32 horas semanais, que é equivalente a quatro dias de 8 horas trabalhadas. Os trabalhadores que aderiram recebem apoio na forma de oficinas e seminários online com especialistas. Em média, as empresas atribuíram uma nota 8,5 à experiência como um todo, em uma escala de 0 a 10. Produtividade e performance dos negócios receberam nota 7,5. As receitas cresceram 35% nos meses do teste, quando comparadas com o um período similar do ano anterior. Houve mais contratações e os casos de ausência de funcionários diminuíram. Entre os benefícios para os trabalhadores, a pesquisa registra a diminuição dos relatos de estresse no ambiente de trabalho. Entre os benefícios para os trabalhadores, a pesquisa registra a diminuição dos relatos de estresse no ambiente de trabalho. Um dos ganhos mais relatados foi no equilíbrio entre o trabalho remunerado e as demandas de trabalho doméstico e de cuidados. No mesmo sentido, conflitos entre trabalho e o tempo com a família diminuíram. A pesquisa também buscou saber se a mudança traria benefícios para a divisão do trabalho doméstico entre gêneros. De fato, homens relataram ter aumentado seu tempo dedicado às tarefas de casa mais do que as mulheres. Foram 27% contra 13%. No entanto, 68% das pessoas não relataram mudanças na divisão da carga desse trabalho entre homem e mulher em seus lares. Nas próximas semanas, a organização deve divulgar os resultados do teste que está sendo realizado na Austrália. Também já há experimentos em desenvolvimento na África do Sul, Brasil e outros países da Europa, com resultados previstos para os próximos meses. A redução da jornada de trabalho sem diminuição de salários é uma reivindicação histórica do movimento sindical brasileiro. Está presente na pauta da classe trabalhadora, documento aprovado durante a CONCLAT, Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, de 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, com informações da redação, Locução Rodrigo Chagas
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 15 minutos Português no Brasil é reflexo da história do país, afirma professor Noslen Borges Com mais de 4 milhões de seguidores no YouTube, docente destacou influências que moldam idioma falado nas Américas ele cita palavras indígenas e africanas absorvidas no vocabulário brasileiro neste dia, aliás, no Dia Internacional da Língua Materna. A reportagem é de Ana Paula Loureiro.
20: O português é a língua oficial de mais de 214 milhões de brasileiros. No entanto, o país reúne uma diversidade linguística. Dados oficiais apontam 274 línguas indígenas faladas. Este ano, o Dia Internacional da Língua Materna ressalta a importância delas, assim como os idiomas das minorias e os chamados não dominantes. As Nações Unidas celebram a data neste 21 de fevereiro, com foco na educação multilingüe e no fomento de idiomas que correm risco de desaparecer. O tema faz parte das celebrações da Década Internacional das Línguas Indígenas. Segundo o último censo demográfico do Brasil, a população conta com mais de 800 mil indígenas de 305 diferentes etnias. Os dados da Unesco revelam que cerca de 77% dos indígenas brasileiros com mais de 5 anos falam português, enquanto 33% são capazes de se comunicar em um idioma nativo. A ONU News conversou com o um professor Noslem Borges, que é dono do maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial. Ele falou sobre o desafio do ensino do idioma, que recebe tantas influências e reflete a identidade do
22: país. O grande lance da, da, da nossa, das nossas línguas maternas, nessa parte da construção da nossa língua materna, é exatamente a história. Nós temos uma história importantíssima que está presente no nosso Brasil. E essa parte histórica não pode ser deixada de lado. E quando a gente não fomenta a aprendizagem dessas línguas tradicionais, a gente vai perdendo essa língua tradicional. E a gente não pode perder, porque faz parte da nossa identidade. A língua é um elemento de identidade do povo e as nossas línguas tradicionais fazem parte dessa construção de identidade, então a gente não pode perder isso. Eu preciso resgatar essa história, porque essa história está viva, ainda, o que nós somos hoje faz parte dessa construção histórica.
20: Para o professor, ensinar a língua oficial do Brasil passa por um reconhecimento histórico, já que muitas palavras vêm de raízes indígenas e africanas, um reflexo do multilinguismo que deve ser valorizado e fomentado.
22: palavras que a gente utiliza no dia a dia aqui no Brasil, é, por exemplo, aproveitando que, é, o carnaval, o atabaque, é uma palavra totalmente tudo guarani, e também totalmente vem da África também, né? então essas, essas junções, essas palavras. Que vem, do que vem dos povos africanos, que vem dos povos indígenas. Isso precisa estar vivo dentro da gente. E essa história precisa ser resgatada. E a língua é uma maneira de resgatar a história
20: também. Além das influências de diferentes povos, o português falado no Brasil tem absorvido e adaptado palavras usadas na internet e vindas da língua inglesa. Para o professor Borges, a transformação da língua é natural, mas é fundamental que o uso da linguagem esteja apropriado para cada conversa, garantindo a plena comunicação.
22: Então, quando eu vou ensinar a língua portuguesa hoje, sim, eu preciso lembrar as pessoas que existem em e que tem um termo lá, stalkear, por exemplo, que vem de uma junção o stalke do inglês mais a construção de um verbo no português, a né, termo larinar". Então, essa, esse, esse neologismo que a gente faz, essa construção de novas palavras, está o tempo todo acontecendo, stalkear, até mesmo usar aí as redes sociais como é, tuitar, Em evidência
20: nas plataformas sociais, o professor relata que observa que, além das pessoas que têm o português como primeira língua, muitos estrangeiros querem aprender o idioma falado no Brasil.
22: Com certeza a língua portuguesa é pop. Para quem está fora do Brasil, ela é mais pop do que para quem está dentro. Isso é uma coisa interessante, porque nós, aqui do Brasil, valorizamos menos a nossa língua do que quem está fora. Então eu vejo que tem muita gente de fora que pô, valoriza a língua portuguesa, quer aprender a língua portuguesa, quer entender um pouco mais que é poder se comunicar minimamente com a língua portuguesa, e nós ainda aqui temos aquele, esse discurso que eu falei agora há pouco. Não, porque a nossa língua é muito difícil, a nossa língua é muito complicada. Ele revelou que escuta com
20: frequência que a língua portuguesa é difícil, por isso em seu canal ele leva a sério o objetivo de facilitar o aprendizado da língua.
22: Para mim isso é uma alegria poder estar fomentando e levando a língua cada vez mais longe. Assim. Esse, esse é um desafio meu também. É deixar mais pop ainda essa língua portuguesa... Que eu acho tão linda, tão bela... E que eu acho que as pessoas merecem... E precisam aprender e entender um pouco mais sobre ela.
20: Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
0: Você está ouvindo... Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Agora às 6h20... E a gente agora sai daqui do Brasil... Falando sobre língua, língua portuguesa... E vamos agora para o outro lado do mundo para outro continente, para falar sobre um tema bastante importante, que é o tratado nuclear. Putin suspendeu a participação da Rússia nesse tratado e está sinalizando que, que a guerra vai continuar. No discurso sobre o estado da nação no legislativo, Putin responsabilizou o Ocidente pelo conflito, que vai completar agora um ano. Vamos saber mais detalhes aqui na reportagem de Nicolau Soares.
23: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu seguir adiante com a guerra na Ucrânia, que completa um ano em 24 de fevereiro. Além disso, ele afirmou que vai suspender a participação do país no Tratado de Desarmamento Nuclear, chamado de Novo Start. As declarações foram feitas nesta terça-feira, no discurso anual sobre o Estado da Nação para a Duma e o Conselho da Federação, as duas câmaras do poder legislativo russo. Sobre a economia, Putin manteve o discurso de que as sanções afetaram mais os Estados Unidos e a União Europeia do que a Rússia. Apesar disso, o país teve queda de cerca de 2% do produto interno bruto no último ano. O presidente russo também culpou o Ocidente pelo início da guerra na Ucrânia. As forças russas sofreram três grandes revezes nos campos de batalha desde o início do conflito, mas ainda controlam cerca de um quinto do território ucraniano. Outra evidência de que o governante russo espera que a guerra seja um conflito de longa duração foi a promessa de férias aos militares. Ele disse que pretende conceder duas semanas de descanso do front a cada seis meses. Putin afirmou ainda que a companhia estatal de energia nuclear Rosatom precisa garantir que o país esteja pronto para testar uma nova arma nuclear se necessário. O novo Start foi assinado em 2010 na República Tcheca e entrou em vigor no ano seguinte. Em 2021, logo após Joe Biden assumir a presidência dos Estados Unidos, foi estendido por mais cinco anos. No tratado, Moscou e Washington se comprometeram a reduzir seu arsenal de ogivas nucleares, além do alcance dos sistemas de lançamento de mísseis. O acordo ainda permitia a realização de inspeções entre os participantes. Mas na prática, de acordo com Putin, o lado russo nunca pôde verificar o arsenal da OTAN. Para justificar sua suspensão, o presidente russo disse que o Washington também busca realizar testes com armas nucleares e quer controlar os operativos nucleares de Moscou. O diretor-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que lamenta a decisão da Rússia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello, locução Nicolau Soares.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 23 minutos. A guerra não é a solução. A guerra é um problema. Esta afirmação é de Antônio Guterres em reunião sobre a Ucrânia. E essa declaração envolve aí diretamente o conflito prestes a completar um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Quem traz mais detalhes sobre esta reunião e a declaração de Antônio Guterres é Ana Paula Loureiro, que volta aqui com a gente direto da ONU News.
20: As vésperas da guerra na Ucrânia completaram um ano. A Assembleia Geral da ONU se reúne para votar uma resolução destacando a necessidade de uma saída negociada para garantir a paz na região. O texto reitera o pedido para que a Rússia deixe o território ucraniano, retirando todas as forças militares do país. Na abertura da sessão desta quarta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, falou sobre os impactos do conflito. Ele destacou que a guerra está alimentando a instabilidade regional e as tensões e divisões no mundo, ao mesmo tempo em que desvia a tensão e os recursos de outras crises e pressiona questões globais.
0: Para Guterres, a
20: invasão é um afronto à consciência coletiva e uma violação da Carta da ONU e do Direito Internacional. Ele citou o trecho do tratado assinado pelos Estados-membros na Fundação das Nações Unidas, ressaltando que não há ambiguidade. Todos devem se abster em suas relações internacionais da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra forma inconsistente com os propósitos das Nações Unidas. Já o presidente da Assembleia Geral, Chaba Korozzi, alertou para a grande ameaça de uma guerra nuclear associada aos perigos de um acidente atômico. The Corozzi abriu a sessão especial citando implicações globais potencialmente catastróficas de um conflito nuclear que nunca pode ser vencido e nem deve ser travado O líder da Assembleia Geral lembrou do trabalho da AIA para garantir a segurança nuclear na Ucrânia ao assumir o microfone, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, afirmou que a Rússia está, há um ano, atacando deliberadamente as infraestruturas civis em seu país, espalhando morte e
14: destruição.
20: O ministro contou que os bombardeios deliberados a alvos civis são a prova de que a Rússia não quer a paz mas sim a guerra. Segundo Kuleba, os russos estão forçando adoções de crianças ucranianas para que elas possam ser educadas em russo, assimilando a cultura do país agressor. Para ele, a situação é um genocídio. Já o embaixador da Rússia, Vasily Nembezia, disse que os países do Ocidente tentam mobilizar os Estados-membros da ONU para uma cruzada contra a Rússia. Ao submeter este projeto de resolução, que, para ele, permanece anti-russo e discriminatório.
16: Nembesia
20: alegou existir uma campanha de difamação que consiste em acusar a Rússia de uma agressão não provocada contra seu vizinho. Para ele, isso é o resultado de uma ambição imperial, Desejo de tomar posse de territórios estrangeiros e destruir a Ucrânia como tal. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Agora, às 6h27. Países em desenvolvimento podem economizar 148 bilhões de dólares com reestruturação da dívida entre esses países, o Brasil. Vamos saber mais aqui na reportagem de Mayra Lopes.
24: As economias em desenvolvimento podem garantir até 148 bilhões de dólares em economias se a comunidade internacional reestruturar a dívida existente e expandir o acesso a financiamentos acessíveis. Em um documento publicado na quarta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, este saldo seria possível com o um corte de 30% no estoque da dívida externa pública em 2021. O relatório foi divulgado às vésperas da reunião dos ministros das finanças e governadores de bancos centrais do G20, em Bangalore, na Índia, que começa nesta sexta-feira. O grupo, que inclui o Brasil, reúne as 20 maiores economias do globo. A avaliação do Pnud identificou 52 economias em desenvolvimento de baixa e média rendas que estão em superendividamento ou em alto risco. Coletivamente, elas representam mais de 40% das pessoas mais pobres do mundo. O PNUD pediu ação para proteger as nações em desenvolvimento do impacto das crises atuais, ao mesmo tempo em que garante que o financiamento esteja alinhado para apoiar uma transição global justa, inclusiva e equitativa. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo
2: e temperatura. A sexta-feira em São Paulo também vai ser de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 29 graus. No ABC não será diferente. Tempo de sol e nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 28 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será nublada e poderá haver pancadas de chuva até o período da noite. Temperaturas entre 18 e 27 graus. Já em Sorocaba, no interior do estado, a previsão se repete. Pancadas de chuva e temperaturas entre os 23 e 28 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a apresentação de Emerson Ramos e esse que vos fala, Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!